0: Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît, l'histoire va vous parler. Chateaubriand, voyageur, il fut l'un des premiers des grands reporters.
1: Chateaubriand, le voyage en Amérique.
0: Une partie de ses amis, du régiment même, où il est, régiment de Navarre, émigrent du côté de l'Est, Koblenz, l'armée des princes. Et lui, il va émigrer du côté de l'Ouest, c'est-à-dire le plus loin possible. « J'émigre du monde », comme il dit un camarade de Chevalier de Pana. J'émigre du monde », qu'est-ce que ça signifiait Ça signifiait tout simplement qu'il voulait aller voir le nouveau monde, le nouveau monde, c'est-à-dire les États-Unis. Et c'est vrai qu'il avait derrière la tête l'idée de se rendre chez Washington. Attention, il y a diverses choses à examiner là-dessus. Il nous racontera qu'il avait l'intention, une intention géographique et exploratrice, de trouver ce que l'on appelait le passage du nord-ouest, c'est-à-dire de voir s'il était possible de
1: rejoindre le nord-atlantique et le nord-pacifique sans tomber sur une barrière de glace. Je crois que c'était une... Blague. Et mon Dieu, vous savez, Chateaubriand est le spécialiste des contes et des blagues. Si je n'étais pas respectueux, je dirais que les mémoires d'outre-tombe sont un festival de fariboles. Alors, c'est pas vrai, quand il est parti avec rien. Et pour une expédition polaire, il aurait dû emporter du matériel qui n'emporte point. Qu'est-ce qu'il veut donc faire, Staline C'est la question d'Henri Guillemin. Ben, la réponse elle est chez le lecteur de Rousseau, qu'est okay, Chateaubriand Il veut. Tenter de courir les bois, de s'en sauvager, de retrouver loin des villes et même des chemins, l'état de nature. Le retour interviendra, faute d'argent, dès janvier 1792. Il est parti en 1791, fin mars. Je reviens, dit-il, sans esquimaux, pas de passage du Nord-Ouest, mais avec deux sauvages d'une espèce inconnue, Chactas et Atala, deux Indiens de papier qui feront le succès du premier livre qui le rendra célèbre en 1801. Ce parcours en Amérique, somme toute assez bref, irradiera ensuite l'œuvre entière. Les réminiscences d'outre-Atlantique surgissent un peu partout. Chateaubriand les met sans cesse en correspondance avec sa mémoire d'autres voyages. Avec les années, il ne sait plus très bien lui-même ce qui tient de son expérience de jeunesse, des notes qu'il a prises de ses brouillons littéraires, de ses lectures. Et en 1827, le voilà qui insère dans ses œuvres complètes un texte intitulé « Voyage en Amérique » qui, paru quasi le dernier, est censé rendre compte au plus près de l'expérience première, mais il se fait un malin plaisir d'y mêler au témoignage du jeune homme qu'il fut ses réflexions d'ancien ministre des Affaires étrangères. Quand paraît ce voyage en Amérique, ses cheveux blanchissent déjà et il médite sur le paysage et le voyage. Pendant le voyage, le reflet des images qui défilaient devant lui s'est inscrit dans sa pensée et en même temps, il a laissé de sa vie dans les lieux où il est passé. Depuis, il vit encore des regards qui se sont portés sur lui.
2: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Avec Sébastien Baudouin, bonjour. Bonjour. Qui n'a cessé de publier des articles sur Chateaubriand, qui participe au colloque de la ville de Saint-Malo, mi-septembre, sur Chateaubriand, 250 ans après sa naissance, et puis chez Garnier, votre thèse, mais adapté, mmh. un livre sur la poétique du paysage de Chateaubriand. On ne va pas revenir sur les raisons du voyage en Amérique, mais insister peut-être sur... Le fait qu'il est l'objet de réminiscences, de correspondances, de rebonds sans cesse dans toutes les œuvres, pas seulement dans les œuvres de description naturaliste, botanique, ethnologique, non, non, dans les romans, dans le génie du christianisme.
2: Oui, effectivement, euh, c'est ce que j'appelle euh, un, un néologisme, mais euh, euh, ce que j'appellerais plutôt la, la, la matière américaine, c'est-à-dire que euh, Chateaubriand utilise euh, le matériau euh, de ses notes prises en Amérique, et puis après consignées en, en Angleterre, pour euh, nourrir toutes ses œuvres, euh, pratiquement toutes ses œuvres. Euh, et euh, ça commence par l'essai sur les révolutions, euh, à partir de petites notes, de petits chapitres. Et puis, ça essaime dans le génie du christianisme, Atala, euh, René, bien entendu, les Natchez. Et ça finit en 1827 par euh, les mémoires d'outre-tombe, avant le grand œuvre, le monument de papier, comme il l'appelle, euh, les mémoires d'outre-tombe, qui vont recueillir la matière américaine et... Euh, lui donner une dimension plus épique, dont on reparlera sans doute
1: C'est jolie matière américaine. Alors, on connaissait la matière de Bretagne, de Chateaubriand. Cadet de Bretagne, sans beaucoup d'espérance, surtout depuis que la monarchie est ébranlée branlée. Il s'en va donc de sa bonne ville de Saint-Malo, fin mars 1791, le mois de mmh. l'enfance, va à la rencontre du nouveau mois.
2: Il est né dans une bourrasque, hein, Saint-Malo. Oui, voilà. Alors, selon sa propre... Euh mythologie autobiographique, on peut dire. Il, euh, il est né un jour de tempête, alors euh, euh, il s'est avéré que c'était vrai. Euh, effectivement, ce jour-là, il y a eu une tempête et il y voit euh, un signe, bien sûr, euh, à la fois euh, de distinction. Hein, C'est un petit peu comme les naissances à augure dans l'Antiquité euh, qui, qui distinguent euh, les gens qui naissent... Euh, avec une distinction particulière, alors soit, euh, euh nécoiffé, soit, euh, euh, il y a un prodige qui se produit le jour même, Et bien, lui, c'était une tempête. Voilà. Et il se dit, je suis vous au malheur, on m'a infligé la vie avec cette très belle formule.
1: Et alors, quand il fait route vers l'Amérique, via les Açores, et évidemment, il essuie une tempête, tempête bien faible par rapport à celle qu'il connaîtra au retour. Mm -hmm. euh, il échappe toujours de peu, euh, dit-il. Mm -hmm. Et, tel Ulysse, il se fait Attacher un, un mât pour bien remplir les yeux de l'émeute de la mer et les oreilles aussi.
0: Ah ça commence bien Oh
1: mon dieu monte à la mort grands grand fou, petit fou
0: Capitaine Mettez-vous l'abri Ils la poêle pour sécher les Non Tant mieux
1: C'est la tempête du téléfilm entre Terre et Mer de et ça tombe bien parce que ça se passe entre Saint-Malo et Saint-Pierre et Miquelon. La beauté du
2: paysage, ça tient au danger. Qu'il recèle aussi. Exactement. Oui, oui. Euh, c'est une des, des particularités du sublime qui anime Chateaubriand, c'est-à-dire une sublime héritée d'Edmund de, Burke, qui est à la fois fondée sur une grande admiration et un grand effroi. Un péril et en même temps une exaltation. Et euh, la tempête, Niagara, euh, euh, le, le, la, la nature sauvage américaine démesurée euh, fait que Chateaubriand se sent pris entre euh, ce, ce danger euh, et cette ce risque de mort et ce surcroît de vie euh, qui le pousse vers l'infini. Mais à vrai dire, il n'y
1: a de paysages qu'agissant. C'est pour ça que oui. la mer est le paysage numéro un.
2: Oui, effectivement. Alors la mer, c'est l'infini, euh, comme le ciel. Hein, et et c'est ce qu'il appelle le double azur euh, dans les mémoires d'Outre-Tombe. Euh, et euh, effectivement, le paysage est agissant euh, et agit euh, sur Chateaubriand. C'est ce qui lui donne, sous sa plume... Euh, Très, très lyrique, une dimension épique, euh, qui ont fait un, un pays, des paysages souvent en mouvement.
1: Alors le voici, l'ancre du Saint-Pierre, c'est le bateau sur lequel il est monté, perdu. Le voici qui arrive à l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, qui évidemment est dans la brume, nous sommes au mois de juin, euh, et euh, il voit un paysage qui se dévoile. Le paysage se dévoile, chez Chateaubriand. répétez-vous. Oui. Il, y a, il y a des ombres qui survivent de la Alors brume de une... temps en temps.
2: Il y a un double imaginaire. Il y a l'imaginaire théâtral, bien sûr. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, je l'ai souligné dans un article à Cerisi, euh, une dimension érotique. Il y a une érotique du paysage aussi chez Chateaubriand, parce que euh, justement les brumes sont à la fois fantomatiques et en même temps exacerbent le désir d'infini, le désir de découverte. Enfin, surtout quand sur la route du
1: Cap à l'Aigle apparaît une jeune fille. Et oui. La jeune marinière. Alors quand on va à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai eu la chance de le faire cet été, on peut regarder le médaillon qui célèbre la rencontre avec la jeune marinière qui s'est ébaporée assez vite, euh, et euh, on part vers le Colombier, c'est un rocher dont il parle, qui est couvert d'oiseaux, une réserve. Au pied, il y a une passe euh, où on peut chasser toujours euh, la baleine, enfin on pourrait chasser toujours la baleine. Et un chemin y mène, qu'il a donc emprunté, qui ressemble beaucoup au monde d'Arrée, et au bout de ce chemin, il y a l'Anse à Henri, et figurez-vous qu'il y a peu d'années, on a découvert que c'était le seul site paléo esquimaux de France, donc vers 3000 avant notre ère, premiers occupants temporaires, il y avait une grève, une source d'eau, la possibilité de chasser, la possibilité de manger, il a eu la préscience des esquimaux de la présence des Esquimaux. Alors on se moque de lui parce qu'il a vu des... Il, il dit qu'il y a des ours polaires sur l'archipel, non, mais
2: il est allé au lieu magnétique. Et oui, effectivement, il y a, il y a souvent ce, ce genre de situation dans, dans l'expérience et dans l'œuvre de Chateaubriand, où euh, il semble avoir pressenti à l'avance des, des éléments qui arriveraient plus tard. Alors, c'est la dimension prophétique aussi de Chateaubriand qui est, euh, pour une part, visionnaire. On l'a beaucoup moqué, le visionnaire, l'écrivain le, le, prophète qui euh, se sent doué d'une forme de double vue. Euh, et, et on a moqué cela comme une mise en scène, une redemontade de Lego. Euh, mais il y a euh, fondamentalement chez lui l'idée selon laquelle euh, l'expérience est déjà une, une, un, une avancée, une, une, un moyen d'anticiper l'avenir. Et d'ailleurs, les mémoires d'outre-tombe, c'est cela. Anticiper l'avenir.
1: La mémoire du futur.
2: Oui, exactement.
1: Euh, ça sera le titre de l'émission de Mathieu Vidard. <rire> euh, <tout rire> voilà. Sur le chemin à de l'Anse à Henri <rire> et, du, et du Colombier, avec son ami Tuloc Toulot, euh, mmh. un bel euh, adolescent, euh, il se récite des vers d'océan.
2: Eh oui, délocalisé. Qu'est-ce que c'est <rire> l'océan alors, Ossian, euh, euh, c'est un barde euh, qui, en réalité, est un barde fictif euh, qui euh, aurait existé, euh, mais, en réalité, c'est une créature inventée par Macpherson et qui... Un euh, Écossais euh, du XVIIIe. Voilà, exactement. Et qui et a et eu cet un Ossian succès. aurait
1: vécu au IIIe siècle. Voilà, exactement. Il était aveugle, bien sûr. Oui, et
2: oui comme Homer. <rire> et <rire> comme Milton aussi, un autre <rire> euh, euh, auteur qui a beaucoup euh, nourri Chateaubriand. Et qu'il oui. traduira. Alors voici,
1: euh, à l'époque, Méhul sévissait, un opéra en un acte imité euh, d'Ossian Huttal.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Châteaubriand, 250e anniversaire de sa naissance, notre invité Sébastien Baudouin, qui a écrit une poétique du paysage chez Chateaubriand. Le voici qui arrive en Amérique, on ne va pas s'attarder sur Philadelphie, sur la rencontre sans doute réelle avec Washington. On pourrait insister sur les pages prémonitoires sur les états unis du voyage en Amérique, parce qu'il imagine les forces de sécession à l'œuvre dans la République qu'il admire. Oui, effectivement. mémoire du futur.
2: Et oui, oui, oui. Euh, euh, il a euh, même avant euh, avant euh, la venue de Tocqueville, qui est un parent euh, de Chateaubriand, euh, il a cette euh, cette voilà, cette vision de l'avenir des États-Unis. Alors, c'est surtout dans la conclusion du voyage en Amérique où il, où il envisage les destinées euh, des États-Unis. Alors, c'est assez euh, saisissant de lire ça parce que, euh, effectivement, euh, euh, ce qu'il a dit euh, s'avère, pour une part, bien vrai. On les croit
1: unis, mais ce sont des sociétés qui se dédaignent et ne se voient mmh. pas entre elles. Oui, bon, mais il est parti pour le passage du Nord-Ouest. Si je oui. m'étais entendu, je serais allé tout droit au pôle, comme on va de Paris à Saint-Cloud ou à Pontoise. Mais enfin, heureusement, il écoute les conseils de raison qui lui sont donnés et choisit une autre direction
2: oui, voilà. Alors, il rencontre un certain Swift qui est euh, euh, en, en, en réalité qui fait du trafic de peltries, c'est-à-dire de peaux, de peaux de castor ou de peaux d'animaux de, euh, à fourrure. Avec il dirait que le père de Châteaubriand,
1: lui-même, armateur à Saint-Malo, oui. il transportait des, des peaux de castor.
2: Effectivement, oui, tout à fait. Donc, il est en, en pays de connaissance, en quelque sorte, malgré tout. Et, euh, et, et, et ce, ce Swift lui dit euh, bon, jeune homme, vous vous emballez quelque peu. Euh, pour partir euh, aussi loin dans le Grand Nord il faudrait avoir euh, une autre équipée connaître davantage le terrain et il lui conseille plutôt d'arpenter déjà le terrain euh, au-delà de, de, de la frontière euh, de s'acclimater euh, au, euh, aux peuples locaux et d'essayer déjà de, euh, de voir s'il si, euh, peut euh, commencer à, à progresser dans le wilderness c'est-à-dire euh, l'espace sauvage il s'habille comment Avec ah ben, son guide, parce qu'il a un guide hollandais Oui, alors effectivement, alors il, se, euh, il se déguise en trappeur, euh, il prend les, 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 les vêtements euh, euh, du, du, du trappeur en tant que tel. Alors Il y a une sorte de théâtralisation hein, qui, est, qui est très fréquente chez hein, chateau Il refera la même chose en, en Orient. Euh, il, il a besoin euh, de, de changer de costume, et en même temps c'est très symbolique, parce qu'il change de personnalité, il devient un autre moi, il sent sauvage.
1: En quelque sorte. le paysage est un théâtre et alors dans le paysage euh, non fascinés, on a entendu la mer euh, euh, le ciel euh, qui se dévoile parfois mais aussi le fleuve le fleuve
2: nous voilà non loin des rivages du méchassez qui formait autrefois la barrière méridionale de la Nouvelle-France
1: Qui sommes-nous
0: Je les Onondaga. Vous parlez leur langue À peine 100 mots. Il est le grand sachem des Onondaga en des dernières qui gardent encore des traditions des Iroquois.
1: Alors nous voilà dans le téléfilm de Pierre Acnine, avec Chateaubriand, rencontrant le vieux grand Sachem. Oui, une tribu d'Iroquois, les implacables ennemis des Français pendant longtemps. Mais enfin, c'est pas l'état de nature encore, ce vieux non. Sachem, parce qu'il est composite, non
2: Mais alors cet état de nature, Chateaubriand le cherchera pendant longtemps, il est, il est vraiment déçu de tomber sur des, des, des sauvages qui ne sont pas sauvages euh, ou qui pratiquent euh, le commerce avec les hommes euh, civilisés euh, qui parlent anglais euh, alors ça, en même temps ça le ça le, ça lui permet de discuter avec eux donc euh, en, même, en même temps voilà c'est un moyen de d'établir un contact plus facile. Mais ce qu'il veut trouver, c'est vraiment des, des Indiens qui parlent indien et qui sont vraiment euh, euh, exempts de toute corruption euh, de la culture. En réalité, c'est un rêve rousseauiste, une chimère. Parce que c'est un grand lecteur de, de Rousseau. Eh oui. oui. Alors, c'est un père littéraire qu'il aura du mal à liquider, si on ouais. peut faire du freudisme. Euh, C'est-à-dire qu'il cherchera à l'exorciser à travers l'Amérique, mais en même temps, euh, Rousseau le hante.
1: Alors dans Le Voyage en Amérique, publication tardive 1827, il y a un journal sans date. Il y aurait donc eu un moment de grâce où il n'y aurait plus eu de calendrier. Il entre dans la forêt. Liberté primitive, je te retrouve enfin. Je passe comme cet oiseau qui vole devant moi, qui se dirige au hasard et n'est embarrassé que du choix des ombrages. « Me voilà tel que le Tout-Puissant m'a créé, souverain de la nature, porté triomphant sur les eaux, tandis que les habitants des fleuves accompagnent ma course, que les peuples de l'air me chantent leurs hymnes, que les bêtes de la terre me saluent, que les forêts courbent leurs cimes sur mon passage. » Vous y teniez au journal sans date
2: Ah oui, c'est magnifique. C'est le passage le plus beau, je pense, du euh, voyage en Amérique, parce que c'est le moment où euh, il se dépouille de, de sa culture et où il est pleinement euh, en contact avec la nature. Il le dit, hein, l'idée de l'infini se présente à moi. Euh, c'est là où il est en contact avec l'immatérialité de l'existence, qu'il se rend compte euh, pleinement qu'il a un corps, mais surtout une âme, et que cette nature parle à son âme. Euh, c'est le silence qui lui permet de ressentir ce qu'il n'a jamais ressenti avant, c'est-à-dire l'omniprésence de la nature.
1: Et la nuit américaine, c'est très important la nuit américaine. Mmh. Il y voit plus de silence qu'il n'y en a peut-être. Et une nuit chez les sauvages. On se souvient d'une rencontre furtive avec une jeune marinière à Saint-Pierre. Mais là, il y a deux filles peintes, deux odalisques qui le serrent de très près.
2: Oui, alors ces rencontres fugaces avec euh, euh, des amours impossibles, des figures féminines, euh, sont toutes teintées de, 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 des réminiscences de la sylphide. Ce sont des créatures euh, qui, à la fois, sont des tentations euh, et, en même temps, euh, euh, ne ne restent pas. Euh, ce, ce Mais soit... là, ça
1: a failli se faire, parce que oui. la jeune marinière, est partie sur une embarcation guidée par la fortune. Ça. Et là, les <rire> deux filles peintent euh, à peu de choses près. Non, s'il n'y avait eu Mais alors, un oh, coup il... de sifflet.
2: <rire> Initialement, il pense que ce sont des jeunes indiennes euh, communes. Et après, il se rend compte quand même que ce sont des prostituées. Et on les lui arrache, euh, et son rêve... Euh, euh, son rêve se dissipe. Et c'est à l'image de son rêve américain, en réalité, qui se dissipe.
1: Mais Malzerbe, l'un de ses mmh. parents, qui lui avait conseillé de chercher le passage du Nord-Ouest, lui avait dit aussi, tu devrais faire, vous devriez faire, François René, de la botanique, euh, être un peu plus naturaliste. Dans le voyage en Amérique, il y a comme des fiches d'histoire naturelle qui mmh. sont distribuées, les castors dont on a déjà parlé, euh, euh,
2: les, 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 les bisons, euh, c'est drôle mmh. ça alors ça s'explique. Euh, Philippe Antoine l'a très bien analysé d'ailleurs. Euh, en réalité, c'est une constante dans les récits de voyage, euh, notamment du XVIIIe siècle. Il y avait l'itinéraire, donc euh, le parcours, et puis après, euh, il y avait toujours une dimension encyclopédique où on donnait du savoir, où on, euh, on, on classait euh, et on se prenait pour euh, Buffon, Linné. On, on donnait en quelque sorte des fiches euh, encyclopédiques euh, qui traitaient de la nature. Et donc Chateaubriand, euh, alors là il pille beaucoup bah, euh, euh, Bartram, euh, Beltrami, Carver, euh, des, des, des voyageurs américains naturalistes. Parce que lui n'est pas naturaliste. Il y a un effet de naturaliste chez Chateaubriand qui est, qui est très bluffant, notamment dans l'usage du latin, un hein, passer nivalis, ou euh, autant de, de, de termes qui désignent les oiseaux. Les, les Et euh, il n'hésite pas à mettre ensemble des, des animaux qui ne peuvent pas cohabiter. Exactement. Ça, ça ne le gêne aucunement, ça. Par oui. contre, ça a gêné beaucoup la critique. qui s'est dit, bon, il a fabule. Il a tout inventé, il n'est pas allé en Amérique. Mais je oui.
1: comprends votre système d'annexe, là. Euh, c'est pour ça que dans votre livre, <rire> Poétique du paysage de Châteaubriand, Exactement. Classique Garnier, je me demandais pourquoi il y avait autant d'annexes, vous preniez pour euh, Châteaubriand quand vous l'écriviez sans... Ah,
2: je ne me garderais bien d'être euh, euh, atteint de ce syndrome qui, est, qui touche pas mal de personnes qui ont fait la, une thèse sur un auteur. Non, non, en réalité... c'est celui-là est un chanteur, quand même un... Ah oui, oui, effectivement, c'est comme le disait Sainte-Dave. Mais euh, cette anthologie vise à, à, à donner au lecteur une, une possibilité de voir, d'embrasser tous les paysages d'un coup.
1: Alors, nous, on va faire une conclusion en parlant mmh. de la mort de Chateaubriand, parce que c'est l'anniversaire 1768, ah, oui. c'est un contre-rond de sa naissance, mais il est mort en 1848, et voici ce qu'au moment de sa mort, ou plutôt de ses obsèques, déclarait dans Chose vue Victor Hugo. Victor Hugo qui voulait, on le sait, être Chateaubriand ou rien.
0: Les obsèques de Monsieur de Chateaubriand se firent le 8 juillet 1848. Je dis les obsèques et non l'enterrement, car Monsieur de Chateaubriand avait depuis longtemps son tombeau bâti d'avance à Saint-Malo sur un rocher au milieu de la mer. Il, il y eut peu de foule et une émotion médiocre aux obsèques de Monsieur de Chateaubriand. J'ose voulu pour Monsieur de Chateaubriand des funérailles royales, Notre-Dame, le manteau de père, l'habit de l'institut, l'épée du gentilhomme émigré le collier de l'ordre, la toison d'or, tous les corps présents, la moitié de la garnison sur pied, les tambours drapés, le canon de 5 en 5 minutes ou le corbillard du pauvre dans une église de campagne. Le cadavre ne pouvait partir immédiatement pour Saint-Malo car le flot ne lui permettait de prendre possession de son tombeau que le 18 juillet. Après la cérémonie religieuse et la cérémonie académique, on descendit le mort illustre dans le caveau de l'église, j'y entrai. Le cercueil était encore couvert du drap de velours noir. Deux cierges brûlaient de chaque côté. J'y rêvais quelques minutes, puis je sortis. Et la porte se referma.
1: Saint-Malo, le Grand B, matière américaine, matière bretonne, et Victor Hugo qui note qu'il n'est jamais à sa place. D'ailleurs, Saint-Malo, il y est revenu au début de 1792 au retour d'Amérique, et puis il semble qu'il n'y soit jamais revenu ultérieurement, mais il a voulu y être enterré. Mais ce n'était pas la oui. place qu'il tenait habituellement, en fait. Jamais à sa place, cet homme. Ah oui, oui, oui. Euh, C'est un grand voyageur. Hein.
2: On l'oublie euh, assez souvent. Mais Une enfin, plante même... voyageuse. Oui, qui migre, comme les plantes décrites dans le génie du christianisme. Mais euh, qui se
1: retourne derrière et dit « les, les châteaux que j'ai construits, n'ont pas tenu plus
2: que les châteaux de sable de mon enfance en la grève, ou sur le sillon. » Oui, et il a conscience de la précarité de... Euh, de, de ses œuvres, c'est d'ailleurs la raison d'être des mémoires d'outre-tombe. Euh, il a voulu en faire un monument de papier, comme je l'avais dit, et enfin c'est la, la formule de Chateaubriand. Et euh, le but, c'était véritablement d'essayer de vaincre le temps, ce qui est impossible évidemment, mais euh il a quand même réussi puisqu'on en parle aujourd'hui. Le
1: Désenchanté est toujours enchanteur. Votre livre donc chez Garnier, je signale le site tenu par une auditrice fidèle L'Histoire en Citation qui est consacrée cette semaine à l'anniversaire de Chateaubriand et puis toutes sortes de manifestations mi-septembre à Saint-Malo et un grand colloque, un autre que celui de Saint-Malo à Rome en octobre. J'ai déjà dit, Mathieu Vidard, le titre de votre émission très châteaubrianesque. C'est étrange, hein c'est un drôle de truc quand même. Euh, c'est une sorte de science que vous aviez. Ah oui, la mémoire du futur, la, voilà. mémoire, du la futur. mémoire prospective <rire> avec quelqu'un que vous connaissez bien, Bernard Stiegler et Francis Ostache. Mathieu Vidard, merci. Clément Vuillet, la technique. Et Lincoln et Ludesco, la préparation. Et Audrey Ripouille, la réalisation.